0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Einschneidende Erlebnisse im Leben hinterlassen Spuren und prägen das weitere Leben. Das gilt besonders für Kinder. Eine Trennung der Eltern ist genauso ein Erlebnis. Für Kinder schmerzhaft und mit Verlustgefühlen verbunden. Uta Peppel-Eisenhauer von der Ehe-, Familien- und Lebensberatung der Diakonie Weinheim begleiteten ihrem Team betroffene Familien, insbesondere die Kinder und Jugendlichen. Hallo Frau Peppel-Eisenhauer.
1: Ja, hallo, guten Tag.
0: Sie bieten eben Kindern oder auch Jugendlichen extra die Möglichkeit, sich unter anderem auch mit anderen betroffenen Kindern innerhalb einer Gruppe oder im Rahmen einer Gruppe regelmäßig auszutauschen und zu treffen. Erklären Sie doch mal, wie genau läuft das ab?
1: Also das hat sich entwickelt 2009 schon, quasi aus der Beratung heraus, dass wir ja auch in Ehefamilien-Lebensberatung immer wieder Leute haben, die in Trennungssituationen sind und die dann eben auch begleiten. Da kommen in der Regel die Erwachsenen eben zu uns und dann tauchte immer wieder die Frage auch auf, was machen wir denn mit den Kindern? Gibt es da irgendeine Anlaufstelle? Gibt es da irgendwas? Ja. Und ich kannte das von früher auch, von der Beratungsstelle in Benzheim, dass ich das mitgekriegt habe, dass die eine angeboten haben für Kinder und habe dann gedacht, könnte man doch in Weinheim auch starten. Da gab es nichts Vergleichbares, also okay. keine Anlaufstelle, zwar Beratungsstellen, aber jetzt eine Gruppe, in der Situation gab es nicht. Und ich habe gedacht, für Kinder ist es doch auch ganz wichtig, dass sie irgendwo hingehen können, sich austauschen können, unter Gleichgesinnten sind und auch das Thema mal ansprechen können. Und von daher haben wir das dann gestartet. Wir bieten das an, zweimal im Jahr, quasi im Frühjahr und im Herbst, müssen wir immer gucken, je nachdem wie die Ferien gestaltet sind und wie man es reinlegen kann von den Terminen. Und dann sind die Gruppensitzungen für die Kinder sind sechsmal in Folge, anderthalb Stunden, wo sich die Kinder treffen, dann gibt im Vorlauf quasi ein Elterngespräch, dass man einfach was von der Situation erfährt und ja weiß, wie ist die Konstellation, ist es frisch getrennt oder sind sie schon länger getrennt, gibt es Probleme, reden die Eltern miteinander und, und, und. Einfach, dass man von den Kindern ein bisschen Vorinformation hat und auch gibt es irgendwie bestimmte Dinge, auf die man achten muss. Das wäre so das Vorgespräch. Dann gibt es zwei Elternabende, einen am Anfang, um das ganze Prozedere zu erklären und dass sich die Eltern auch untereinander kennenlernen und wissen, welche anderen Kinder oder ja, Eltern sind in der Gruppe. Meistens tauschen sich die Eltern dann auch aus, zum Teil entstehen da sogar auch Freundschaften und Bekanntschaften, das ist auch ganz schön. Ja, Und am Ende nochmal, wenn die Gruppensitzungen vorbei sind von den Kindern, machen wir nochmal einen Abschlusselternabend. Und dazwischen gibt es eben diese Sitzung, das ist sechsmal in Folge. Häufig findet man das mit zwölfmal, zehn Sitzungen, zwölf Sitzungen. Es war aber aus der Erfahrung raus total schwierig. Die Kinder sind heutzutage so beansprucht durch Schule, Ganztagsschule, noch Freizeitprogramm, dass man das kaum hingekriegt hat. Deswegen habe ich es auch komprimiert auf sechsmal. Dass man es überhaupt stattfinden lassen ja. kann, ja, dass die Kinder überhaupt, selbst wenn sie dann zu dem Zeitpunkt irgendwas haben, wo die Gruppe stattfindet, dann machen sie halt mal einen Monat Pause, das geht dann. Ja. Ja. Wie alt sind die Kinder? Die Kinder sind von acht bis zwölf, das ist schon eine große Spanne und da müssen wir immer gucken, je nachdem wie die Kinder sich anmelden, wie passt ja, ähm, aber es ergänzt sich auch ganz gut. Also wir haben die Achtjährigen, die dann zum Teil ganz unbefangen in die Situation reingehen und auch gut die spielerischen Elemente aufgreifen und die Älteren, die dann eher das nicht machen, aber es wegen den Jüngeren machen, aber dann auch wieder vielleicht fundiertere Fragen stellen oder so, da können die Jüngeren wieder davon profitieren. Also es läuft ganz gut, weiter ausweiten könnte man es glaube ich nicht, weil was quasi unter acht Jahren ist, dann fehlt die Fähigkeit so weit zu reflektieren oder auch mal was aufzuschreiben, kurze Dinge zu lesen, was wir eben in den Gruppensitzungen auch machen, wobei es dann nicht auf Rechtschreibung oder so, das ist gar nicht das Thema, ne? aber überhaupt, dass man es kann und wenn es dann in die Pubertät geht, ist es auch wieder ein völlig anderer Umgang damit. Von daher ist das so die Altersspanne, die man gerade so vertreten kann.
0: Wie läuft denn so eine Sitzung ab? Erzählen Sie doch mal, ob es mhm. jetzt die erste, die dritte oder die, die, die letzte ist, ist, glaube ja. ich, egal. Aber ähm, was erwartet die Kinder, wenn sie mhm. zu ihnen kommen? Also
1: wir haben einen festen Rahmen erstmal. Das heißt, wir machen eine Anfangsrunde, wo jedes Kind so erzählen kann, wie war denn meine Woche? War ich bei Papa? War ich bei Mama? Was habe ich erlebt? Wie ging es mir da? Ähm, und wir haben eine Schlussrunde, wo es einfach um die Sitzung geht, wo man noch mal sagt, kann, was hat mir gefallen, was hat mir vielleicht nicht gefallen, wo habe ich mich unwohl gefühlt oder was fand ich auch toll, was hat mir weitergeholfen und ja, zwischendrin gibt es eine kleine Pause, das machen die Kinder immer sehr gern, wo wir einfach kein Programm haben, da gibt es ein bisschen was zu trinken, da gibt es ein paar Äpfel oder irgendwie anderes Obst, ein paar Kekse, Und da können sie einfach ein bisschen quasseln oder irgendwie was machen. Und das machen sie auch ganz gern. Also je mehr Sitzungen, je wichtiger wird die Pause. <lacht> Dann haben wir Pause. Wie im Schulunterricht
0: quasi. Wie im Schulunterricht, so
1: ähnlich, ja. ja. Mhm. Wobei es eben nicht wie Schulunterricht läuft, also das ganze Prozedere ist sehr, sehr spielerisch, man kann mit Kindern in dem Alter nicht die ganze Zeit Problembesprechungen machen. Das machen die nicht mit, das wollen die auch nicht. Sagen, die wollen, wollen dann auch nicht, wieder ja. was Lustiges, die wollen was spielen. Von daher haben wir das Ganze eigentlich auch spielerisch verpackt. Das erste Treffen ist das Kennlerntreffen, kann man sagen, wo wir Spiele machen wer bin ich, was, was macht mich aus, was mache ich gerne, was für Hobbys habe ich, wie heiße ich. Und dann eben auch Spiele, wo sie die Namen irgendwie kennenlernen von den anderen und sagen, mit Wolle wickeln und so. Also da gibt es alles Mögliche, was man dann da machen kann, je nach Alter der Kinder, wie Gru die Gruppe sich zusammensetzt. Ähm, das ist so das eine. Und das andere ist so ähm, die Familiensituation darstellen. Das machen wir in dem Fall mit Playmobil-Figuren. Mhm. Aber es ist ähm, nicht so eine system Systemische Aufstellung, nicht im klassischen Sinne, sondern dass die Kinder einfach anhand der Figuren den anderen Kindern zeigen können, wie lebe ich. Da gibt es Papa, Mama, dann haben wir noch Hund, Katze, Maus oder was auch immer. Ähm und da ist jetzt die Mama und der, ja, oder was auch immer, der, der Bruder, der lebt da, oder was gibt's alles in der Familie? Mhm. Manchmal eben noch Oma, Opa dabei, die ganz wichtig sind, oder irgendwie eine Tante, je nachdem. Und der eine lebt da, der andere lebt dort, und dann können sie das auch auf den Tisch, wie weit sind die auseinander ungefähr? Und wie wechsle ich dann? Wann wechsle ich? Und diese ganzen Dinge. Und das hören dann die Kinder von den anderen, weil jedes Kind sich mhm. ja so vorstellt. In der Regel machen sie das auch ganz gerne. Ja, weil es einfach so spielerisch ist. Die können nachfragen, wie ist das bei dir? Und ja, das ist dann ganz interessant auch. Und sie erfahren von den anderen Kindern auch andere Modelle im Umgang. Ne? Der eine hat Wechselmodell. Das heißt, das ist das Kind eine Woche da, eine Woche dort der Nächste hat alle 14 Tage Umgang mit Mama oder mit Papa, ein Kind lebt bei der Mama, ein Kind lebt beim Papa, also es gibt alles. Wir haben schon alle Konstellationen gehabt, bis sogar in der letzten Gruppe das Residenzmodell, was ich in den ganzen Jahren jetzt noch nicht hatte, Residenzmodell ist, es ist eine feste Wohnung, die quasi vorher die, die Ehewohnung auch war und die Eltern wechseln sich ab, dass das Kind quasi da oder die Kinder, das waren in dem Fall zwei, da bleiben konnten und wechselweise die Eltern da waren.
0: Habe ich auch tatsächlich schon im weiteren Bekanntenkreis von gehört, wo ich ja. mir auch gedacht habe, Respekt, das muss man können auch. Das
1: ist eine große Herausforderung.
0: Absolut, ja, aber für das Kind kann ich mir auch vorstellen, das ist schön, weil das fürs Kind ändert sich ja dann, also dieses gerade äh, da noch ein Kinderzimmer haben und ähm, hm. aus dem gewohnten raus und in was neues rein, kann manchmal auch gut sein, ja. aber es ist natürlich alles neue ist ja für ein Kind immer eher so ein bisschen Skeptisch. Kinder, Erstmal, ne? ja. Ja. Sie gehen doch bestimmt dann in der einen oder anderen Sitzung auch so ein bisschen in die Problembewältigung. Mhm. Also, dass beispielsweise Kinder ihnen erzählen, bei uns wird viel geschritten, bei uns wird vielleicht sogar geschrien mhm. oder meine Eltern sprechen gar nicht mehr miteinander gerade ja, ja. oder nur noch über mich. Ich kann mir vorstellen, sie kennen noch viel, viel mehr Fälle. Mhm. Ähm, wie gehen Sie damit um? Wie fangen Sie das auf? Wird das auch im Detail dann besprochen in der
1: Gruppe? Also es ist so, dass wir eben so verschiedene Dinge haben. Wir haben eine Sitzung auch, wo es ums Gefühle geht. Wie geht's mir? Es gibt angenehme, es gibt unangenehme Gefühle. Und dann kommen wir natürlich, ne? welche unangenehmen Gefühle sind mit der Trennung, mit der Scheidung der Eltern eben auch verbunden. Und dann eben auch, wie kann ich mir da helfen, was kann ich denn selber tun. Zum Beispiel, es gibt eine Nummer gegen Kumaya, ja, wo man anrufen kann. Das machen wir dann auch in der Sitzung, dass wir da tatsächlich anrufen, dass wir das mal gehört haben. Ne? Da ist tatsächlich am anderen Ende eine Person die dann antwortet, mit der man sprechen kann. Oder dass wir eben sammeln, was machst du denn, wenn es dir nicht so gut geht? Und da kommt alles Mögliche, ne? da haben wir einen riesen Flipchart, da dürfen sie dann auch selber draufschreiben und da können sie auch voneinander profitieren. Also was kann man denn tun? Ja? Oder wer ist denn eben auch da, wer ist Ansprechpartner, was gibt es für Beratungsstellen? Das sind so die, die einen Dinge, wo wir in, in der Gruppe schauen und am Ende dieser ganzen Sequenz von den Sitzungen wird es auch nochmal so sein, dass wir mit jedem Kind quasi so ein Gespräch machen, wo wir überlegen, gibt es irgendwas, was wir mit den Eltern besprechen sollen. Ja? Und jedes Kind dann sagen kann, ich möchte ein Gespräch mit Mama oder ich möchte ein Gespräch mit Papa oder mit beiden zusammen. Manchmal geht es nicht mit beiden zusammen, weil sie einfach so zerstritten sind. Mhm. Dann machen wir das einzeln. Und ich möchte da irgendwas mitteilen, ne? weil das, das belastet mich, das bedrückt mich. Oder ich selber greife es dann auf, weil im Laufe der Sitzung irgendein Thema dann war. Zum Beispiel, ich möchte auch, dass die Mama auf den Kindergeburtstag kommt und nicht nur der Papa. Also es, es gibt ganz viele unterschiedliche Dinge. Ja? Oder die streiten sich bei der Übergabe. Oder wenn ich komme von, von der Mama... Und es war toll und ich erzähle dem Papa, dann will er das gar nicht hören oder er hört gar nicht hin. Und dann bin ich traurig wieder, ja, weil man muss ja sehen, die Kinder wechseln dann quasi von der einen Lebenswelt in die andere rein. Und das ist manchmal ganz schön heftig.
0: Was raten Sie denn da so, jetzt mal ad hoc gefragt, in solchen verhärteten Fronten?
1: Ich glaube, in der Regel müssen die Leute das auch wissen. Manchmal ist es eben so zerstritten. Dann kann ich das ansprechen, kann auch verdeutlichen, wie geht es den Kindern dabei, wenn da aber keiner hinhört von den Eltern, dann kann ich nichts tun, mhm. letztendlich, weil es ist eine freiwillige Angelegenheit. Viele Eltern sind auch offen, wenn wir Dinge ansprechen oder Kinder sprechen Dinge an, dass sie dann auch sagen, ja, wir gucken, wir können was verändern, dass man sich auch zusammensetzen kann. Oder zumindest ich dann als Vermittler zwischen den beiden Eltern ist zum Teil auch möglich, dass man dann nochmal guckt, gibt es nicht doch eine Lösung oder eine Möglichkeit, dass es besser wird. Das geht. Aber wenn die ganz verhärtet sind, also ich spreche es an, wir gucken... Aber ja, es gibt ja auch die Familien, die finden sich immer wieder vor Gericht, da hört keiner auf und es gehen die Streitereien über die Kinder und es ist schon sehr heftig. Also da tun mir die Kinder auch leid, aber ich kann sie da nicht rausretten, ne? Also man kann gucken, ähm, wo können sie noch was finden? Können sie vielleicht noch in eine Beratungsstelle gehen, dass sie irgendwo eine Anlaufstelle haben? Gibt es vielleicht noch im Umfeld jemand, wo sie sich ein bisschen rausziehen können? Aber ich kann die Eltern nicht verändern, ja. Das geht leider nicht. Das glaube ich. Ich kann es nur ansprechen. Ja.
0: Sie starten ganz bald mit der Herbstgruppe, sondern ich. Die Herbstgruppe jetzt mal. beginnt
1: jetzt Ende Oktober. Mhm. Da sind auch noch Plätze frei. Also wer da möchte, kann sich gerne noch melden. Kinder 8 bis 12 in der Anlassspanne.
0: Ich werde ähm, die Möglichkeit, sich bei Ihnen zu melden, in die Shownotes packen. Genauso gerade eben mhm. viel die, die mhm. Nummer gegen Kummer. Sagen Sie die doch gerade mal. Null.
1: 800
0: 1110333. Im vergangenen Jahr wurden in Baden-Württemberg, ich habe ja die Zahl tatsächlich mal rausgesucht, 18.374 Ehen geschieden. Damit ist die Zahl der Ehescheidungen nach Angaben äh, des Statistischen Landesamtes im Vergleich zu 2020 zwar um knapp 2% gestiegen, aber gegenüber dem Jahr 2019 um 3% zurückgegangen. Also es ist so ein bisschen pendelnd. Bemerken Sie, weil Sie ja auch eben sagten, Sie machen es seit 2009, jetzt mhm. in, in diesem Rahmen, bemerken Sie eine Veränderung? Also könnten Sie pauschal sagen, über die Jahre hinweg ist der Bedarf dahingehend gestiegen. Ähm, auch die Pandemie beispielsweise hatte einen Einfluss. Wie ist da Ihre Erfahrung?
1: Also die Pandemie, die zeigt sich jetzt so ein bisschen. Während der Pandemie war eigentlich eher so ein Stillstand. Ne? Wir konnten da auch die Gruppe nicht starten. Aber es war auch wenig in Beratung. Die Leute waren so beschäftigt mit sich selber, mhm. überhaupt irgendwo den Alltag zu stemmen mit Kindern. Von daher waren da wenig Anfragen und so nach der, also nach der Pandemie, soweit man das jetzt sagen kann, also nachdem sich das wieder geöffnet hat, kam das so, ne? die Belastung dann, die, die Leute sitzen eng aufeinander und die Problematiken haben sich einfach nochmal stärker gezeigt ne? in diesem engen Rahmen und dann kommt es eben auch zu Trennung, ne? wo es ganz klar ist, wenn wir hier die ganze Woche miteinander verbringen müssen, das halte ich nicht aus ja? Und, ja. und dann gibt es andere Orientierungen. Wobei natürlich jetzt noch die finanzielle Geschichte dazukommt. Ja. Also Trennung und Scheidung ist natürlich auch immer eine finanzielle Herausforderung. Und da muss man natürlich auch sagen, ne, da haben die Leute zum Teil auch Angst. Ne. Man muss gucken, wie... Wie finanziere ich zwei Wohnungen? Das muss auch alles gestemmt werden. Und selbst, wenn ich das erwähnen darf, für unseren Kinderförderfonds, den wir ja auch immer hatten, auch da sind die Gelder nahezu ausgeschöpft. Also da brauchen wir auch dringend wieder Spenden, weil gerade in so Situationen für Alleinerziehende oder so, haben wir eigentlich fast nichts mehr, was wir den Leuten geben können. Ne? Weil die Situationen sind häufig so finanziell angespannt durch die extreme Belastung, die es im Moment gibt.
0: Was mit den aktuellen steigenden Preisen ja. am Bedarf natürlich ja. auch dementsprechend steigt und ja. sind wir realistisch, auch in naher Zukunft weiterhin steigen wird.
1: Ja, das wird so weitergehen und ist natürlich auch mit Ängsten verbunden. Und dann überlegt man sich natürlich auch, bleibe ich in der Beziehung oder trenne ich mich? Wage ich den Schritt jetzt? Ja. Oder eine Wohnung zu finden? Ich meine, das ist ja auch, wird ja auch immer schwieriger. Im Zuge der Recherche sind mir äh, Sätze
0: begegnet, wie äh, lieber glückliche und zufriedene Eltern, die getrennt sind, als diejenigen, die unter Frust und entsprechendem mhm. Streit etc. zusammenbleiben. Gerade jetzt mit Blick auf, was Sie gerade gesagt haben. Kann ich mir eine Trennung, eine Scheidung überhaupt leisten? Mhm. Und wenn nicht, bleibe ich vielleicht einfach weiterhin zusammen. Also ich sehe diese riesen Diskrepanz auf der einen Seite, dass ja. man sagt, gerade für die Kinder ist es wichtig, sich das, dass man dann realistisch ist und sagt, ich trenne mich vielleicht eher und mhm. schaffe dadurch zumindest, ähm, dass das alles sich ein bisschen wieder beruhigt und ich auch als Elternteil ausgeglichener bin und so ja. weiter. Und habe aber auf der anderen Seite die Problematik, dass ich sage, ja Herr Gott, aber ich, ich kriege das nicht gestellt ich kann es mir nicht leisten.
1: Mhm. Was dann? Ja, also ich denke, zusammen zu bleiben nur der Kinder wegen und mir geht es wirklich nicht richtig gut, das spüren die Kinder ja auch. Und ich glaube, das ist auch keine Option. Ich glaube, kein Kind will am Ende von der Kindheit irgendwie hören, wegen dir habe ich jetzt mein Leben verpasst. Also das sagt natürlich keiner, aber das wird ja trotzdem gespürt. Mhm. Und ich glaube, Kinder können auch aus der Trennung lernen, okay, Situationen, die nicht gut sind, sind veränderbar. Ich kann immer auch schauen. Gerade in der Trennungsgruppe sagen auch viele, wir fragen ja auch, was ist besser geworden, was hat sich verändert? Und dann kommt häufig auch, ja, die streiten jetzt nicht mehr so viel. Ja, Und das ist eine große Wohltat für die Kinder. Also wenn es wirklich dauernd Stress und Streit und Lautstärke und die Türen knallen, das ist für Kinder natürlich auch heftig und das muss auch aufhören. Wann genau trifft sich denn die Gruppe? Die Gruppe trifft sich im Diakonischen Werk im Multring 26 in Weinheim. Da haben wir einen Gruppenraum. Und die treffen sich montags abends von 17 bis 18:30 Uhr. Was würden Sie
0: grundsätzlich Kindern und Jugendlichen raten, wie sie? Ja, so unbeschadet wie möglich aus so einer Trennung herauskommen. Also was geben Sie den Kindern mit?
1: Zu gucken, dass es auch ein normales Leben noch gibt. Also jetzt nicht alles, also zu gucken, was, was bleibt, wie es ist oder wie kann ich es gestalten. Habe ich noch Kontakt zu Freunden? Gehe ich raus? Habe ich Bewegung? Also diese ganz normalen Alltagsdinge sind auch wichtig, um irgendwo feste Konstanten im Leben zu haben. Und auch zu wissen, ich habe jemanden. Also, wo ich mich hinwenden kann, wenn ich traurig bin, wenn es mir schlecht geht, ja? wo ich mich auch mal zurückziehen kann, wo ich nichts leisten muss, nicht irgendwie was können muss, wo ich einfach mal so ja, mich unter die Bettdecke verkriechen kann oder einkuscheln kann, sei es Mama, sei es Papa oder sei es eine Oma oder Opa, selbst das, ne? also wenn ich zumindest eine Person habe, wo ich sagen kann, da kann ich hingehen und kann auftanken mal wieder.
0: Gibt es da irgendwas, was wir dem Kind oder vielleicht auch den Eltern, die mhm. das jetzt hören, mit an die Hand geben können? Also
1: ganz wichtig natürlich die Botschaft, ich bin nicht schuld ne, für jedes Kind. Ich trage da keine Schuld, ich trage da keine Verantwortung. Selbst wenn ich jetzt schlecht in der Schule war oder was auch immer irgendwie getrieben habe, ja, die Verantwortung liegt bei den Eltern. Ja. Die haben sich zerstritten oder die können aus welchen Gründen auch nicht mehr miteinander. Also das ist ganz wichtig. Mich trifft als Kind keine Schuld. Dann ist so die Frage, wie, wie kann ich denn wechseln vom einen zum anderen? Da gibt es so verschiedene Sachen. Manche Kinder nehmen irgendwas mit ja, von, von dem anderen Elternteil, wenn sie wechseln. Zum Beispiel irgendein Kuscheltier oder irgendwas, irgendein Symbol oder so. Oder man sagt, wir telefonieren abends nochmal, ich sag dir, gute Nacht. Ja, weil der, der Trennungsschmerz ist ja zum Teil auch schwierig. Andere schotten sich total ab, also so wie Sie sagen, das ist ja individuell und sagen, dann bin ich bei Papa und dann weiß ich, okay, die Mama macht andere Sachen, ich bin da und stelle mich darauf ein. Mhm. Andere müssen sich verabschieden und brauchen nochmal abends was. Also sie wissen, es alles in Ordnung, auch bei der Mama dann. Und dann kann ich auch ruhig schlafen. ja. Und von den Eltern zum Teil können sie Gut miteinander reden oder sie können miteinander reden, finden ja jetzt auch über WhatsApp, über alles mögliche Medien, wo man sich austauschen kann und sich nicht ähm, gegenüber sitzen muss, ne? was ja meistens dann schneller zu Streit führt. Das ist eine Möglichkeit und man kann zum Beispiel auch ein, ein Heft nehmen, wo man dann Informationen reinschreibt dass ja, also mein Kind war, was weiß ich, heute so und so oder kränkelt oder was auch immer oder braucht noch das und das, ja, dass man sich einfach Botschaften auch mitteilt. Mhm. Ja, oder wenn Fragen aufgetaucht sind, wenn Dinge irgendwie waren. Ja, weil sonst weiß es der andere ja auch nicht, was ist denn passiert übers Wochenende. Und eben auch wichtig, ich darf Papa und ich darf auch Mama lieben. Ja, keiner ist jetzt der Böse, selbst wenn die sich gegenseitig böse sind, ich darf sie beide lieb haben. Ich muss jetzt nicht da irgendwie gucken ja, und zu dem einen nur halten. Ja, das ist sowas, und ich kann auch nicht ähm, Partnerersatz sein. Das ist auch was, wo Kinder leicht reinrutschen in diese Situation. Dann ist die Mama allein, ist traurig oder der Papa ist allein, dann will man die trösten und bietet sich quasi an. Also Kinder bieten sich da an. Und dann ist auch die Verantwortung bei den Eltern. Abschließend vielleicht
0: noch eine wichtige Frage. Kostet denn diese Gruppe für Trennungskinder
1: etwas? Nein. Sitzungen sind kostenfrei.
0: Ende Oktober geht es ja, los. Genau. Ich wünsche ganz viel Glück für den Start. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute weiterhin. Danke auch. Das war WNOZ nah dran. Der Podcast der Weinheimer Nachrichten und ohne Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.